0: Olá, seguidores da PBPE TV, satisfação, aqui fala Tiago Souza, com o Cabo Gilberto Silva, o deputado estadual Cabo Gilberto Silva pelo PSL da Paraíba. Seja bem-vindo aqui, é, Vossa Excelência, deputado Cabo Gilberto Silva, satisfação enorme receber o senhor aqui na nossa PBPE TV, em nossos estúdios, e vamos conversar aí sobre política, sobre o cenário estadual, sobre a política nacional também, e é uma satisfação ter o senhor aqui. Quem é o deputado estadual Cabo Gilberto Silva?
1: Boa noite a todos que fazem o PBPE,
0: Grande TV, está aí no
1: canal do YouTube, das redes sociais. Obrigado, Tiago, obrigado a todos que estão aqui, o cinegrafista, obrigado pela toda a estrutura, toda a recepção, e obrigado especial ao senhor e à senhora que está em casa é, nos assistindo. Eu sou deputado de primeiro mandato, policial militar, há 17 anos, entrei em 2002, tive a oportunidade de terminar um curso superior de direito, como também pós-graduação em segurança pública, então disputamos as eleições em 2018 e graças a Deus vencemos e estamos defendendo, em especial que a nossa maior bandeira, a segurança pública é do estado da Paraíba bem como a bandeira do conservadorismo, Estado mínimo, a bandeira que defendemos, os cristãos, a família, nossa pátria e o nosso presidente Bolsonaro. São as bandeiras que defendemos e entendemos ser o melhor para o nosso país.
0: Muito bem, estamos conversando com o deputado estadual, Cabo Gilberto Silva, pela Paraíba, ele é deputado pelo Estado da Paraíba, né? E vá deixando o like aí, ativando todas as notificações nas redes sociais. Estamos ao vivo em três plataformas. Você pode formular sua pergunta pelo nosso canal no YouTube. E lembrando que, posteriormente, essa entrevista será disponível em multiplataformas de áudio. Em todas as plataformas, as principais plataformas de áudio do mundo, é, nós iremos disponibilizar esse áudio desta entrevista do deputado estadual da Paraíba, Cabo Gilberto Silva. É, deputado, a Assembleia da Paraíba ainda está fechada? Como é que está esse embrólio todo aí?
1: Infelizmente, a Casa do Povo está há um ano e seis meses fechada e agora piorou, porque além dela estar fechada, que funcionava anteriormente de forma remota, ela está em recesso, nem uma coisa nem outra, favorecendo totalmente o poder executivo. Hoje eu falo com bastante tranquilidade que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba se transformou no puxadinho do Palácio da Redenção, na cozinha, ou no quintal, como queiram. Infelizmente, essa é uma dura realidade. Falam quem é o, contra a Assembleia Reabrir, que diz que lá não tem condições, mas nós não queremos que ela fique de forma normal. Desde o início da pandemia, solicitávamos que ela funcionasse, pelo menos com um terço da sua capacidade, ou um quarto, mas que ela não ficasse fechada 100%. É o que defendimos desde o início, como também as voltas-aulas, que é a maior quarentena escolar do mundo. Todo o planeta está errado, só o Brasil está certo. Então, a Assembleia Legislativa fechada é muito ruim. Quem perde é o povo paraibano. Quem ganha é o governador com as suas falcaturas. Está aí o Tribunal de Contas do Estado mostrando o que está acontecendo no Estado da Paraíba. É, teve superfaturamento em testes, superfaturamento em kits sorológicos, superfaturamento em máscara. Só usou 36% dos recursos... É, enviados pelo governo federal para salvar vidas, fechou o hospital de campanha, malversação do dinheiro público. Só o que existe na Paraíba que funcione muito bem é a propaganda e a cobrança de impostos. Infelizmente, essa é a dura realidade. E esse debate não é levado para a casa do povo porque ela está fechada. Assim determinou o governador e assim o gov a Assembleia hoje é submissa ao poder executivo, infelizmente.
0: O Cabo Gilberto, e na sua fala sempre tem aqueles cortes, né? Lá na, como é aquela, aquela onda lá de cortar, dar os cortes na sua... Na hora da sua fala, remotamente, é, tinha aqueles cortes só na, na sua fala, porque a ah, tinha um deputado de oposição. Conta um pouco aí é, desse cortes na sua fala lá na Assembleia.
1: Infelizmente, quero deixar claro... Querendo,
0: querendo censurar um deputado de Querendo que opos... não, censurando. Censurando, né? O é, deputado censurando. de oposição, né?
1: É, infelizmente, eu quero deixar claro aqui, primeiramente, que não tenham nada de pessoal contra quem quer que seja. do presidente da casa, que hoje presta um serviço péssimo de submissão ao governo, não está cumprindo a sua missão que é de independência, que é de presidir o parlamento. E as nossas falas é contra o governo, obviamente, porque não concordamos com o maior esquema de corrupção da história da Paraíba, a Operação Calvário, a a entrega dos secretários para os próprios secretários onde foi feita uma faxina através da justiça e do GAECO onde todos nós sabemos que foi, foram desviados quase 200 milhões só na saúde pública onde investiga a gestão, tem esquema de corrupção, todos nós sabemos isso é público e notório da população é, paraibana e brasileira e, infelizmente quando esse debate é nas sessões remotas levada à casa do povo o presidente corta a nossa fala, não respeita o regimento e tenta tratorar todas as formas. Mas é, cada um escolhe a sua posição. Ele escolheu essa posição, só temos a lamentar e vamos continuar incomodando muito. Porque eu sei que ela vai abrir, até o ano que vem ela vai abrir. Ela vai abrir e lá iremos é, fazer com que o nosso mandato seja respeitado de todas as formas. Porque eu sou deputado estadual igual o presidente da casa.
0: Lamentável essa censura contra o nobre, nobre e excelentíssimo parlamentar Cabo Gilberto Silva, essa forma de, de calar a, a oposição. Né? E a democracia vai para o ralo nessa forma, aí através dessa censura. Agradecer a todos os internautas que estão acompanhando essa entrevista, um bate-papo com o deputado estadual da Paraíba, Cabo Gilberto Silva, pelo PSL, deputado bolsonarista. É, deputado, como o senhor vê a pandemia no Brasil e... Aqui na Paraíba
1: Perfeitamente, primeiro vamos é, lembrar Eu quero deixar claro Que eu não sou advogado do presidente Bolsonaro Sou apoiador do governo federal é, e, e deixo claro também Que em todos os governos tem defeitos é, O presidente Bolsonaro não é perfeito Não existe nenhum governo perfeito no mundo Tem problemas, pode melhorar? Pode Agora vamos relatar fatos Concretos que aconteceu Durante essa pandemia Lá atrás é, no início da pandemia, o Supremo Tribunal Federal, de uma candidatada, ela proibiu o presidente Bolsonaro de agir nos estados e municípios. Aí, as pessoas que são contra esses argumentos, elas relatam. Não, não proibiu. O STF apenas autorizou que estados, municípios e o presidente, o governo federal, eles ajam em conjunto. Aí eu pergunto a todos que estão em casa. Qual, qual o decreto do governo federal que foi respeitado, meu amigo Tiago Pelos estados e pelos municípios Nenhum, nenhum foi respeitado Então quem mandava Era os prefeitos nas suas cidades O governador no seu estado O presidente Bolsonaro não manda em nada E o STF manda em tudo Essa é a dura realidade Então o que, é que o, presidente, o presidente poderia fazer Enviar recursos Para os estados e municípios E assim foi feito O maior repasse de recursos da história desse país Foi feito agora Presidente Bolsonaro aos estados e municípios. Isso é fato, são argumentos irrefutáveis. O PT, que faz o maior partido da oposição do presidente, tenta passar algo que não é onde governou esse país durante quatro eleições, quatro mandatos consecutivos e agora dizem que querem resolver o problema do Brasil. É muita cara de pau do PT, mas faz parte, nós respeitamos. Desta forma, o presidente também enviou recursos, enviou insumos, enviou respiradores. Enviou leitos de UTI para fazer a ativação desses leitos em vários hospitais de todo o Brasil. Se não fosse o governo federal, hoje a Paraíba estava numa situação muito mais difícil do que está. E na Paraíba o que foi que houve? Compramos os respiradores superfaturados, a média nacional era de 50 mil reais, isso é fato, todos sabem disso. Compramos por 189 mil reais, quase 200 mil reais, o valor. É, do, dos respiradores no consórcio do Nordeste que é liderado pelo governador Rui Costa da Bahia isso são fatos e o que foi que aconteceu? pagamos antecipadamente esses respiradores até hoje não chegou os respiradores na Paraíba se fosse depender é, de salvar vidas com esses respiradores que faz um, mais de um ano que completamos agora o aniversário a população estava a mercê graças a Deus que o governo federal enviou recursos enviou leitos enviou insumos e enviou recursos, abundância. Desses recursos, apenas, Tiago, foi utilizado 36%, como eu falei anteriormente. E ninguém sabe nem com que foi usado, praticamente. Isso que está dizendo não sou eu, para só ficar em entender. É o Tribunal de Contas, que é um órgão imparcial, que é um órgão independente, que trabalha desta forma, para saber das contas. Infelizmente, é a realidade do Estado da Paraíba, onde existe três... É, cidades apenas que recebem pacientes Patos, Campina Grande e João Pessoa as demais cidades hoje temos 23 hospitais regionais no estado da Paraíba que não tem condições de atender a população por completo, meu amigo Tiago então isso prova a gestão João Azevedo sem dúvida nenhuma o pior governador da história da Paraíba, que trata com mão de ferro o servidor, trata com mão de ferro a população, mesmo assim eu não irei chamá-lo de genocida em respeito até porque genocida foi pessoas como Hitler, como Stalin, como Mussolini, como aquele ditador da, da Índia. Lázaro. É. Lázaro. Lázaro. Lázaro também. É então, infelizmente assim. é uma triste situação que estamos vivenciando, mas são, é realidade. Quando levamos esse debate para a casa do povo, o nosso microfone é cortado e não existe respeito por parte dos governistas. Hoje o governo conta com 30 deputados contra seis. Pode ficar só um, mas eu continuarei fazendo contraponto a esse governo é, ditatorial, esse governo tirano, que deixou a Paraíba numa triste situação.
0: E infelizmente manda a democracia para o ralo, né? São três, é, eu conheço três figurinhas, esse, três coisinhas extras, esse Rui Costa, João Azevedo e Paulo Câmara. Pense num, numa figurinha belezura. Governo comunista, onde foi que deu certo? O senhor sabe onde foi que deu, certo? Governo comunista. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo, só, só aqui. aí para passar. Bora, 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 bora para as perguntas agora aqui dos internautas. Vai deixando o like aí. Micael Mica, boa noite. Parabéns, deputado. Você é o mais atuante. Com certeza, esse deputado aí, a gente vê a atuação dele, né? Ginaldo Marinho, Marinho. Boa noite, Tiago Souza. E aí, o nobre deputado. Quero saber o que ele acha sobre o... Os... 518 mil mortes e há negligências sobre o governo que ele defende. Porque o senhor não fala, deputado, das falcatruas do governo que o senhor defende. Aí vamos mais boa noite, aí. Vamos responder logo?
1: Vamos. vamos boa responder. noite, Ginaldo Marinho, satisfação. É, eu não sei qual governo o senhor está falando, até porque o presidente Bolsonaro até hoje não tem um caso de corrupção sequer. E as mortes não podem ser atribuídas ao presidente. Ora, Meu o que o presidente poderia fazer, ele fez enviou recursos, não acredito na Rede Globo, amigo, G... como é o nome dele? Ginaldo, não acredito na Rede Globo, amigo, acredito nem em fatos, se o senhor não gosta do presidente, eu respeito, faz parte, mas o fato é que o presidente enviou recursos para a Paraíba, para os estados, combater a pandemia, aqui na Paraíba, o governador só utilizou 36% desses recursos para salvar vidas, aí a culpa vai ser para o Bolsonaro, hoje estamos em terceiro lugar num país que mais vacina e tem mais vacinas distribuídas. Então, vamos colocar a culpa no governo federal? Ora, o governo fez correto lá atrás. Lá atrás, ele investiu nos laboratórios nacionais. Butantan e Fiocruz. E hoje produzimos vacinas para todo o país. Não é à toa que estamos em terceiro lugar. Então, meu amigo Ginaldo, eu gostaria que o senhor parasse de assistir a Rede Globo e observasse outras informações para não acreditar e ser manipulado pela Rede Globo.
0: Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, o senhor, Cabo, eu gosto de assistir Red Globo, agora eu não absorvo nada, é, 10% eu absorvo, o resto é tudo, eu sei que é tudo para derrubar o governo, e isso aí é público e notório, só um cego que não vê. Tem mais pergunta aí? É, Tatine Cristina Stakio Boa noite, Cabo Gilberto, nossa família, estamos sempre te acompanhando, damos muito valor ao seu trabalho. Adriano Massineiro de Pedras e Fogo, boa noite. Pedro Pereira, parabéns deputado estadual, Cabo Gilberto Silva, excelente trabalho. Aline Araújo, parabéns deputado pelo excelente trabalho, o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Maiara Pontes, esse é o deputado mais atuante, Nayara, Nayara Pontes, Nayana, Nayana Pontes, desculpa aí, esse é o deputado mais atuante da Assembleia do Estado da Paraíba, parabéns pela postura de sempre deputado. Gilson Tavares, já que... Cleiton Tavares. Clayton, eu estou tô, tô meio perdido. Gleiton. Gleiton Tavares. Tem os nomes aí que é meio difícil de falar. Vamos lá. Já que, já que falou em superfaturamento do governo estadual, o deputado poderia se posicionar sobre a suposta compra da, das vacinas superfaturadas pelo governo federal? Perfeitamente, Cleiton Tavares. Eu quero. Cleiton, é Gleiton Tavares. Cleiton
1: Tavares. É, eu quero agradecer a pergunta do senhor. E informar que não houve superfaturamento que não houve compra, não houve pagamento Diferentemente consórcio do consórcio nordeste Que foi superfaturado os respiradores Sequer chegaram e o senhor e eu Paguei por esses respiradores Que até hoje não chegaram O que existe nas vacinas O sistema do governo federal A máquina do governo federal é enorme Não tem como o presidente estar com o olho em todo canto Por isso que ele tem os seus auxiliares E é cheio de servidores eu sou policial, se eu cometesse se eu tivesse trabalho na rua, se eu cometesse um crime o governador ia ser responsável? Não eu seria responsável, então se houve algum tipo de irregularidade na compra das vacinas as pessoas serão, vão pagar por isso, vão pagar por isso pode ter certeza meu amigo Cleiton. Cleiton, né? Gleiton Clayton Tavares, Gleiton pode Tavares. ter certeza de, com relação a isso e mostra que a CPI do circo está sendo demoralizada a cada dia porque não conseguem achar nada no presidente Bolsonaro. E se, porventura, o presidente faz 30 anos que está como político. Não tem nenhum caso de corrupção no, no, que abandone a, a conduta do presidente da república. Então, por isso que a gente pode chamar o, falar que o presidente é corrupto. Pode ter caso de corrupção no governo? Pode. Pode sim. Mas uma coisa é ter caso de corrupção no governo. Outra coisa é o governo fazer parte desse esquema de corrupção. É totalmente diferente. Veja se foi o presidente que fez... O presidente nem negociado, negociou. Não foi o presidente que estava lá se, e o, o ministro da Saúde fez certo, suspendeu o contrato para que a investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal analise todos os fatos que foram denunciados. Diferentemente daqui da Paraíba, que a gente denuncia e o governo continua, na falcatua continua é, nos casos e escândalos de corrupção. Lá, no presidente Bolsonaro é diferente. O presidente Bolsonaro tenho cuidado enorme com relação a isso. E se tiver qualquer caso de corrupção, comprovadamente, eu sou o primeiro a criticar, pode ter certeza, com relação a isso.
0: Muito bem, vamos, dando continuidade, tem mais perguntas aí, Pedro Henrique, Alisson, é gostaria de saber o que ele acha da oposição é, pedir, é, pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. É, vai responder a Pedro a Henrique
1: é normal, faz parte do Estado Democrático e Direito, o presidente respeita a Constituição. Se a oposição quiser fazer vários pedidos, faz parte. É normal isso aí, não tem problema nenhum. Mas qual foi o crime de responsabilidade cometido pelo presidente? Nenhum. Por isso que o presidente da Câmara já arquivou o pedido em menos de cinco horas. Vamos para frente, Pátria Amada Brasil.
0: Tem mais perguntas, Elson Carlos. É, Miralva, é Miralva, é? Miralva Linski, Quirino Lins, boa noite, amigos. Ítalo Farias, deputado macho, disse a verdade. Franci Lima, excelente entrevista, esse deputado nos representa, Franci Lima. Corta para cá, Elisson, para essa câmera aqui. Eu estou fora da cena, vamos embora. E agora sim, vamos lá, tem mais perguntas. É, Formule sua pergunta pela, pelo nosso canal no YouTube, também pelo Facebook. Estamos ao vivo em três plataformas de vídeo. E lembrando que, posteriormente... Essa entrevista será disponível nas plataformas de áudio é, de todo o planeta. Franz Lima, é isso, tem essa pergunta aí de deputado Cabo Gilberto. Gostaria de saber se o senhor já sabe se em 2022 vai ser a federal ou estadual. Independente, independentemente, meu voto já é seu. Sidney, deixa eu ver, tem lá outra, deixa eu ver essa daí, de Sidney Gomes. tire a cabeça aí, Elson. Parabéns, deputado, pelas respostas precisas, o problema desse povo é ser desinformados, não ver o passado desse país, é, 16 anos de PT e o Brasil não mudou, e aí? E 16 vinha... anos de governo, né? E a cara Qual de a pau melhoria? do Partido dos Trabalhadores é chegar para a população
1: brasileira e falar, nós iremos recuperar o país destruído, rapaz, deixa de ser cara de pau, cara de pau da o maior, o maior, o maior escândalo de corrupção da história desse país, fizeram obras, viu? O PT terminou as obras aqui no Brasil, mas terminou lá em Nicarágua, em Cuba, lá nos países africanos, nos países latino-americanos. Lá essas obras foram terminadas e sequer pagaram de volta ao nosso país, tendo um prejuízo enorme. Só na saúde, e o senhor que defende esse partido, foi desviado 242 bilhões. Tá lá, basta só botar no Google aí que só vai ver o que está acontecendo. Com relação a ser estadual ou, ou federal... Eu, o nosso mandato, obviamente, é a reeleição. Agora, tem várias, várias lideranças, eh, vários apoiadores que querem que saiamos deputado federal para ajudar o presidente lá em Brasília. Também o pessoal lá de Brasília quer que a gente saia candidato a deputado federal, vários deputados federais amigos nossos. E iremos analisar ponto a ponto, eh, quando tiver o partido presidente, analisar como vai ficar a legislação até outubro, porque pode ser modificado, o Congresso pode modificar a legislação do ano que vem a questão de coligações distritão, acabar a sobra etc iremos analisar se tiver viabilidade eu estou pronto para qualquer missão
0: Eduardo Valóis de Souza Eduardo Való Eduardo Valóis Cabo Gilberto o ditador que o senhor esqueceu como é o ditador Mao Zedong esse
1: mesmo ditador chinês
0: ditador chinês
1: matou <risos> milhares de pessoas
0: comunista da história mas pior ditador comunista da história Eduardo Valois. Um abraço aí ao nobre jornalista, Eduardo Valois. Grande
1: Eduardo, satisfação meu amigo.
0: Um abraço aí para Eduardo. Ele. O
1: quê? Valoar.
0: Valoar é Valois? É Valuar. A gente chama aqui Val... Valo. Não, mas aqui a gente chama Valuar na cidade. Valoar. É conhecido por Valuar, mas é Valois. Valois. Um abraço também
1: ao Divânio.
0: Aldivânia Marinho.
1: Divânio Marinho, obrigado meu amigo. Manda as ordens
0: Carlos Caes. Carlos Caes. É. Cés. Carlos Cés. Boa noite, deputado. É, qual a sua confi... é, Qual a sua confiança? Como é? Com a sua confiança, conseguiremos vencer. Com a sua confiança, conseguiremos vencer é, a disputa para o governo aqui na Paraíba. Pode nos adiantar o nome levado pela oposição?
1: Veja só, é, coloca lá o nome dele, por favor. É o de,
0: é, é deputado, é... Carlos
1: César Carlos César Carlos, governo, né? fizemos uma, uma reunião uh, algumas semanas atrás com vários partidos que fazem oposição. Faz um contraponto a João Azevedo. Fizemos. É, em um momento que a Paraíba está é, numa situação dificílima com relação à pandemia Falamos sobre isso, mas também falamos sobre política E nesse momento agora, o mais importante é deixar esse grupo unido Para tirarmos, livrarmos a Paraíba de 12 anos de atraso 12 anos de maior esquema de corrupção 12 anos de prejuízo 12 anos contra atentando a segurança pública 12 anos contra a educação pública 12 anos contra a saúde pública. Mas, obviamente, como o senhor falou aí, com relação ao nome, hoje tem um nome que está muito à frente aí, que é dos demais, o ex-prefeito de Campina Grande, o senhor Romero Rodrigues. Ele está é, bem, bem quisto aí pela oposição e pode ser o nosso nome. Iremos aguardar atentamente, que o mais importante agora do que é nome, é um grupo político que está unido, está forte. Mas o ex-prefeito de Campina Grande, ele tem o meu respeito e minha simpatia também tem o apoio do Presidente da República e é um fortíssimo candidato a libertar a Paraíba do esquema socialista do senhor governador João Azevedo, que é o prefeito de Campina Grande, o ex-prefeito de Campina Grande, o senhor Romero Rodrigues.
0: Muito bem, tem mais perguntas aí. Muita gente participando aí nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Estamos ao vivo em três plataformas. Corta para cá. João Azevedo. Aí. <risos> quem, é, quem é João Azevedo? Né? o oh, figurinha. Eu, eu, eu. Tem mais perguntas aí. É, vamos lá, Vai para o início, Essa começa aí, são várias perguntas aqui chegando, é, Maria Jainete, parabéns deputado, excelente entrevista, Tony Aguiar, Bolsonaro reeleito em primeiro turno em 2022, Ana Beatriz Gomes, esse deputado está certíssimo em cobrar do governo essas falcatruas, é, Micael Mika, Deputado, saia logo a governador. Vamos tirar João Azevedo. Governo... João
1: Azevedo. <risos> João Azevedo.
0: É João Azevedo mesmo. Esse daí tá amargo. Flávia Lima, boa noite. Pode perguntar ao deputado Cabo Gilberto Silva sobre o motivo que o governo vetou seu projeto de blindagem dos vidros das viaturas da polícia. Sidney Gomes, aqui... Pois... Vamos para essa da polícia? Vamos, responder Vamos embora.
1: Coloca novamente, Flávio Lima.
0: Boa noite, deputado. Sim, é da habilidade é, da da, das viaturas, né? Flávio Lima,
1: o senhor tocou num ponto é, muito especial para o nosso mandato, que são os projetos que apresentamos. Como todos sabem, o poder legislativo, ele fiscaliza o executivo, ele faz parte hum. é, do poder que elabora as leis, mas hum. com relação a muitos casos dos servidores públicos, por mexer no regime jurídico é, do nosso Estado, vem de cima, ou seja, vem do Poder Executivo. Ele manda para casa e nós aprovamos. É assim que funciona. E de iniciativa do parlamentar, cabe o projeto de lei indicativo. Agora, o projeto de lei ordinário que fizemos com relação à blindagem das viaturas era um, pro, um projeto belíssimo, que dava quatro anos para dar início através dos parabrisas. As próximas viaturas que vierem enfim para o Estado da Paraíba, seriam, obviamente, eh, blindadas só o para-brisa. Infelizmente, o governo vetou esse, esse, esse projeto. E quando chegou na Assembleia Legislativa, o Politeirão para maioria dos parlamentares, deputados, que o povo fica eh, inerte na hora da votação, a boa parte da população, que a gente tem que fazer a nossa parte para mudar o quanto, o quanto mais deputados mudarmos melhor para o povo, pode ter certeza disso, e aprovaram o veto do senhor governador, e o projeto foi arquivado. Daí, o, várias viaturas já tiveram seus parabrisas atingidos por disparos de arma de fogo, projéteis, e por pouco, vários policiais não perderam a vida. Infelizmente, essa é a realidade da segurança pública do estado da Paraíba, que o governador não tem nenhum comprometimento. Fora esse, meu grande amigo, vários projetos já apresentamos, que infelizmente o governo veta por pura perseguição política. Ele não entende... Que quem está sendo prejudicado é a população. Da Paraíba. Não, deputado Cabo Gilberto Silva. Iremos entrar agora, na próxima semana, com vários projetos que foram vetados através da sua base na Assembleia, como também do governador.
0: Muito bem. É, Elson Carlos foi Mora Neto, PM, policial, né? Policial militar aqui de nosso conterrâneo aqui, de Pedras de Fogo e também. É, Mora Neto, policial militar, cão de guerra, hein? cão de guerra, Bruno. É isso aí. Vamos de guerra. Moura Neto mandando um abraço aí pro senhor, deputado. Um, um grande, grande abraço, Moura. Grande satisfação, viu?
1: Manda as ordens, amigo.
0: É, Sidney Gomes, aqui vamos todos juntos na luta para dias melhores no nosso estado da Paraíba. Conte conosco é, em QAP, Sertão. Sidney Gomes. Marcos Antônio fala do almoço de um real do governo da Paraíba. A gente fala, Marcos Antônio. Pedras de fogo, né? 400 refeições diariamente do governo da Paraíba. Três meses encerra, é, vamos aguardar, né? Vamos ver. Três meses termina? Ah, isso aí tá, tá errado esse projeto. Mano. É tomar banho e não se, não se lavar direito. Como é aquele é, ditado? Tá, né? Franci Lima, fora vovó Mafalda. Quem é essa aí? Sei José José <risos> Ninja. José Azevedo, Paulo Câmara. Esse Rui Costa, essa garraça todinha aí. Fora, Meu amigo. Mafalda. <risos> Sem futuro. Tá na mesa três meses e vai embora, né? Três meses de barriga cheia e o resto da vida com fome. Valeu, governador João Azevedo. Tá de boa. E aí, tem mais perguntas aí? Eleições presidenciais 2022 e proporcionais 2022. Perfeitamente. As
1: eleições presidenciais, estamos acompanhando aí o ataque constante de dez dos onze ministros da Corte Suprema do nosso país ao presidente Bolsonaro da maior emissora do nosso país até então, que é a Rede Globo, atacando o presidente 24 horas por dia, é, diferentemente é, da TV Cabo Branco aqui na Paraíba, que tem um, uma postura mais independente, uma postura mais respeitosa, fazendo seu papel de imprensa. De imprensa é, diferente lá da matriz, a senhora Rede Globo, no Rio de Janeiro, que ataca o presidente constantemente. Como também a maior parte do Congresso Nacional, que trabalha contra a República Brasileira, Trabalha contra o país. É, não vai ser fácil, não está sendo fácil. É o presidente Bolsonaro praticamente sozinho, contra tudo e contra todos. Mas ele tem o um povo brasileiro a seu lado. Ele tem um povo que é a verdadeira pesquisa. Povo nas ruas. E, sem dúvida, iremos trabalhar pesado para que o, o presidente diminua essa, essa diferença que teve em 2018 aqui na Paraíba e que possa vencer no estado paraibano, porque o povo está vendo... A verdade dos fatos está vendo que o país, o Brasil, o, o presidente ama seu país e quer a, o melhor para a nação brasileira. Sobre as eleições proporcionais, é como falei na pergunta anterior: iremos aguardar o partido, iremos aguardar como ficarão as regras para que possamos tomar uma decisão. Hoje existe a questão da não coligação e é, os votos serem aptos, aprovados, mesmo que não atinja o consenso eleitoral possa ser que mude, possa ser que venha o distritão, possa ser que venha, volte às coligações, possa ser que acabe a, a sobra, pode ter várias mudanças. Então, temos que aguardar a data final até dia 2 de outubro. Esperamos que o presidente escolha o partido o mais rápido possível para que possamos trabalhar com todas as hipóteses postadas na mesa.
0: Qual, a, qual o partido futuro do presidente?
1: Estamos Será? aguardando, tem vários partidos que estão negociando com o presidente, entre eles o Patriota, o Democracia Cristã, o Brasil 35, o PRTB, que possa, possa ser chamado de Aliança 28, o próprio PP, o PL, o próprio PSL, ou seja, são vários partidos que estão em negociação com o presidente, porque sabe, onde o presidente for, ele vai ter no mínimo 50, 60 deputados federais e se tornar o maior partido do Brasil.
0: E partido é o mínimo, né? Partido não, não influencia tanto, porque em Bolsonaro está no PSL... Quase tempo nenhum de campanha e ganhou as eleições. Entendeu? Isso aí, o partido que ele for, tá bom. É, não é? Sim, a, a sobre o. o é, as inspeções aí, o. O Tá na mesa é apenas três meses, né? 83 cidades, né? O, 83 cidades e apenas três meses, né? Três meses depois é informações que a gente tá recebendo aqui. Só três meses aí, tá certo, pessoal? Pedras de fogo aí que tá. Está recebendo esse benefício aí do governo do Estado, né? É, Luan Almeida, melhor deputado da Paraíba. Flávio Lima, parabéns deputado Gilberto Silva. É, continue assim, ativo na luta pelo povo da Paraíba. Franci Lima, gostaria de saber dos seus projetos para o Hospital Laureano.
1: Perfeitamente. Desde que assumimos o nosso mandato, mesmo antes disso, eu, eu tenho uma admiração enorme pelo Hospital Napoleão Laureano que tratou da minha mãe, que graças a Deus minha mãe está viva, lá atrás, há cinco anos, minha mãe teve câncer, e, graças a Deus ela se curou, graças a Deus está bem hoje para contar a história. Quando eu venci as eleições, no primeiro salário de, de, de deputado, eu doei 100% do, do salário ao Hospital Napoleão Laureano, fizemos vários eventos com o pessoal do som automotivo, que é o som legalizado, o pessoal que respeita as normas, que respeita a população, arrecadamos é, vários quilos de alimentos, vários quilos de leite e doamos também ao Hospital Napoleão Laureano. Das minhas emendas impositivas, doamos é, mais de 60% da saúde só para o Hospital Napoleão Laureano. Agora foram 300 mil reais para que possa atender melhor a população do estado da Paraíba, já que o hospital atende é, várias cidades, é uma referência norte e nordeste no tratamento do câncer. Como também agora na última visita do ministro da Saúde, nós solicitamos, através de uma, de uma pendência enorme que tem aquele hospital. Com relação ao acelerador linear, solicitamos diretamente ao ministro da Saúde, o doutor Marcelo Queiroga. Esperamos que ele é, resolva esse problema urgentemente, porque o acelerador linear que existe no Hospital Napoleão Laureano, ele está em péssimas condições, porque já é antigo e a manutenção é é, custa muito. Então o acelerador linear. É o que o hospital está mais precisando agora, é um, um pleito nosso, como um pleito também de outros parlamentares. Não importa é, quem é o pai da criança, o importante é que o acelerador linear chegue no hospital Napoleão Laureano e salve vidas.
0: Muito bem, agora vamos... É, tem mais pergunta aí de Eduardo Valois. Eduardo Valois, deputado, a fuleiragem com João Azevedo continua ou acabou com o fim do governo Ricardo Coutinho? Continua do mesmo jeito?
1: Excelente a sua pergunta, Eduardo. Continua, sem sobra de dúvidas. Basta observar que toda a reformulação é, dos secretários... Quem, foi, quem, foi, quem fez a reformulação? Quem mudou os secretários do Estado da Paraíba? Quem foi, Tiago? A Justiça e o GAECO. Foi assim que ocorreu. E tudo o que aconteceu, o, o atual governador sabia de tudo. Inclusive a secretária, a doutora Livânia Faria, que foi presa na Operação Calvário, ela falou em alto e em bom tom que o atual governador recebeu uma mesadinha. recebeu uma mesadinha. Todos sabem disso. E o pior, nunca na história a Polícia Federal fez busca e apreensão no Palácio da Redenção como na Granja Santana. Foi muito feio. Infelizmente, os poderes constituídos no estado da Paraíba estão omissos. Inclusive, eu faço a minha culpa com o poder que eu faço parte, que é o poder legislativo da Casa do Povo. Está sendo omisso com o governador porque já são dois anos e sete meses de mandato ilegal, Tiago. Quem o governador colocasse como candidato, venceria as eleições. Não vai, e quando for lá na frente e vai caçar o mandato do governador, não adianta. Como fizeram com o ex-governador. Ele usou a máquina lá em 2014 com o Paribas Empreender, usou a máquina de todas as formas, estupou os cofres públicos para Iba, do, da Paraíba e venceu as eleições. E ele vai ser caçado quando? Em 2020, pelo amor de Deus, não adianta. A ação perdeu o objetivo, ele era para ter sido caçado lá em 2015, passou todos os oito anos, fez ainda um ato de corrupção maior ainda do que em 2014, que foi a Operação Calvário está desvendando, e elegeu o seu sucessor e foi caçado em 2020, não adianta. O atual governador pode ser caçado daqui a dois, três, quatro anos se não for eleito, não vai, não vai adiantar nada. Ele tem que ser caçado já em 2019, mas infelizmente os poderes constituídos no estado da Paraíba estão omissos, aí eu faço a minha culpa inclusive no poder que eu faço parte.
0: A maioria da, da Assembleia é aliada do atual governo do estado da Paraíba, não é isso?
1: Perfeitamente. Lá são 30 deputados governistas contra 6.
0: É complicado. É o lobo, é o lobo cuidando do, do galinheiro, né? É igual a CPI ali. A minha opinião sobre a CPI é colocar um monte de lobo para cuidar do galinheiro. Aí já viu, não quer, não quer que vai dar, né? Enfim, e o legado do socialismo na Paraíba e no Brasil?
1: É péssimo o legado socialista. É, basta observar que nenhum lugar do planeta. O socialismo funcionou, para que o senhor tenha uma ideia, em, em, 2000, é, em 2020, observamos como está Cuba, depois de todo esse tempo de socialismo, a Venezuela, Coreia do Norte e agora a Argentina. A situação que se encontra é terrível. Eu gosto sempre de lembrar a história, para que as pessoas possam observar o que é o socialismo, que eu mesmo vim aprender o que é socialismo, é, saber um pouco mais, depois de 27 anos, 25 anos. Eu, na, na, na escola eu entendi tudo errado, os professores alguns que eu peguei explicar tudo errado, porque eles tinham a, a ideologia comunista, socialista, que eu respeito, faz parte, mas essa é a pior para o nosso país. Então eu peço a todos que estão em casa que assistam, assistam o Brasil Paralelo, é muito importante para termos uma visão diferente do que aprendemos é, na maioria das vezes nas escolas, para saber o que realmente aconteceu em nosso país socialismo não deu certo em lugar nenhum do planeta e não é aqui no Brasil que vai dar
0: deputado cabe Gilberto Silva é, tem mais perguntas aí de Sidney Gomes deputado e a vergonha do salário da polícia militar do estado da Paraíba do bombeiro militar do estado da Paraíba é, nenhuma melhora nem promessa é uma vergonha e para que é, se reformam a perca é de quase 45% do salário. É lamentável para os policiais da Paraíba e para os bombeiros militares do Estado o, da Paraíba. O nome dele, por favor? É Sidney Gomes.
1: Sidney Gomes, o senhor está corretíssimo. Infelizmente, são 12 anos que vai fazer o ano que vem de massacre para a segurança pública. Para que a população entenda o que eu estou falando, basta observar os órgãos de controle, é público. Vá no Google, acessa aí é, Transparência, Sagres... Tudo detalhado para que todas as, toda a população tenha conhecimento. E acredite no que eu estou falando. Lá em 2010, o soldado da Polícia Militar, ele ganhava três salários mínimos de soldo. Soldo e habilitação. É o básico, eram três salários mínimos. Hoje, infelizmente, é apenas dois. Perdeu um salário mínimo de poder de compra. Então, salário mínimo para um soldado da Polícia Militar... Perder esse salário no poder de compra, isso é um crime que acontece com os profissionais de segurança pública, que é muita propaganda, tudo mentira. Hoje o policial que, que cuida da sua cidade, quando tem, porque temos um déficit enorme de policiais, hoje contamos com pouco mais de 8 mil, a lei determina 18 mil policiais praticamente, esses policiais que estão trabalhando na maioria das vezes são através do serviço extra Sabe o que é o serviço extra? É o policial estar na sua folga por conta da falta de efetivo para trabalhar e dar segurança ao senhor, a senhora cidadã. É apenas R$ reais a hora. Isso é outro crime que o governador faz com os policiais da Paraíba. E sequer tem o risco de vida para receber. Ou seja, a polícia militar está no pior momento, literalmente, no fundo do poço. A polícia civil, Idem, também está com o pior salário do país. Falta efetivo, delegacias fechadas para atender a demanda da população, falta equipamentos, falta é, investimento em inteligência policial, que é um deus dos acus da polícia civil também na situação dificílima. Falta delegados, falta tudo. O bombeiro militar não precisa nem falar. Temos pouco mais de mil bombeiros para atender toda a Paraíba. Isso é um escárnio com a opinião pública, isso é um escárnio com a inteligência da sociedade. A Polícia é, Penal piorou mais ainda. A Polícia Penal hoje tem pouquíssimos homens para dar a garantia, dar a segurança de todos os presídios do Estado. É um Deus nos acuda e estão também com o pior salário do país desde 2012. O Estado é governado com mão de ferro. E o pior de tudo, irmãos, quando esses profissionais se aposentam, perdem praticamente a metade do que ganham. O governador sequer cumpre a lei, sequer cumpre a Constituição, o governador anda na ilegalidade perante a sociedade e a segurança pública. O que tem muito bonito, que o senhor vai acompanhar, são as propagandas enganosas. Mas o nosso mandato está indo justamente nas cidades para desmascarar o atual governador e mostrar a realidade. Inclusive em Sapé, quando eu fui, que a delegacia estava fechada, que, os que a, a população tem que ir para Santa Rita, em Sobrado, em Araçagi... Lá no Conde, que a delegacia estava tá fechada... Aqui também está fechada, deputado. Aqui em Pedra de Fogo... Pedra -de, -de, de Fogo também está fechada, fechada que o pessoal está falando aqui, porque eu cheguei aqui à noite. Cinco horas, se eu chegasse aqui mais cedo, eu tinha ido fiscalizar primeiramente a delegacia. Essa é a realidade, população. O senhor que está em casa nos assistindo sabe o que eu estou falando. Então, hoje, a segurança pública se encontra no pior momento da história. Aí os senhores falam, ou a, o, o pessoal que defende o governador, Mas o deputado só faz bater com a solução. Vou dar a solução simples... Basta que o governo cumpra a legislação. Simples assim. Porque ele cumprindo a legislação, automaticamente quem vai ganhar com tudo isso é a sociedade paraibana.
0: Ainda sobre a Polícia Militar do Estado da Paraíba e a formação dos praças. A... O senhor postou recentemente?
1: É perfeitamente. Foi até bom o senhor falar sobre isso. É a formação do
0: curso, do curso, é, do de, curso soldados. de soldados.
1: Vejam só a população do estado da Paraíba brasileiro o que acontece aqui, na República da Paraíba, hoje aqui é uma república. O governo do estado é, chamou a segunda turma do concurso 2018, deu início em dezembro de 2019, guarda essa data viu, dezembro de 2019 começaram o curso de formação de soldados, o meu para os senhores terem ideia, durou quatro meses, mas poderia durar até seis meses ou dez meses, o curso de formação de soldados. Sabe quanto tempo já vai esse curso soldado soldado está aí agora? Um ano e sete meses. Um ano e sete meses de humilhação, de atos desumanos. Agora não acredito que eu estou falando, não. Pergunta a esses policiais, pergunta aos familiares, amigos deles, para os senhores ver o que acontece. Mas por que acontece isso, deputado? Vou dizer aos senhores agora. Como tem uma falta de efetivo de quase 10 mil profissionais de segurança pública só na PM... O que o governo fez? Deixa esses homens e mulheres como só alunos, soldados, eles trabalham dobrado, porque não podem reclamar, são alunos, no serviço fim, em presídios, em viaturas, em unidades operacionais, e recebem apenas uma bolsa. Por isso que demorou tanto. Por isso que está demorando tanto. Um ano e sete meses, senhor governador, tem piedade dos homens e mulheres, tinha marcado lá atrás a formatura, e o que foi que aconteceu? Ele... ele adiou a formatura e a, os familiares que vieram de outros estados, vieram de outras cidades, aí vão ter que pagar mais hospedagem, vão ter que ter mais despesa por conta da falta de respeito do governador do estado da Paraíba É um caos. Aí o pessoal diz, rapaz, você bate mais no governador e eu vou ficar calado, Tiago? Tanto absurdo desse.
0: É, o senhor como tá cumprindo o seu papel como um, um parlamentar, né, um deputado fiscaliza o executivo, não é isso? É a função do deputado, né? Fiscalizar é, os desmandos do, do, do governo do Estado e levar as autoridades. Aí cabe as autoridades tomar as providências, né? Tem mais perguntas, Eduardo Valois. É, acuse eles do que você faz, acuse-os, acuse-se-os do que você é. É frase de Vladimir Lenin. Bem assim, deputado, a verdadeira face do comunismo, é, socialismo, só que... É, é, acuse,
1: é, acuse eles do que você faz, chame, chame eles do que você é. Uhum. Muito bom, Eduardo, avaluar, parabéns aí pela a, frase, é isso mesmo.
0: A, a verdadeira frase do, a verdadeira face do comunismo socialismo, só aprendi depois de adulto. Eu também. Ele fala Vai celebrar o, na adolescência, né, até você sair da, da... Depois que você sair da faculdade, da escola, que tiver a sua independência, que você vai estudar, analisar essa, essas questões aí é, do socialismo. E da lavagem que é feita aí na, nas escolas enfim, Carlos Sés, é, Brasil Paralelo é fonte verdadeira de conhecimento, Aldivane Marinho, nossa amiga Aldivane Marinho
1: meu grande Aldivane, um abraço meu irmão, satisfação
0: viu, conterrâneo aqui nosso a nossa terra aqui, grande amigo e deputado Cabo Gilberto Silva, orgulho da Paraíba e futuro deputado federal, forte abraço, Maria Jainete parabéns Cabo Gilberto Silva cada vez me orgulho mais de te ver, como é? De te ver votando, de ter votado no senhor, desculpa aí, tá? É Franz Lima, as delegacias fechadas igual índice baixo de criminalidade, a população só a adeus para recorrer. Muito bom
1: essa, essa participação de, da, da senhora Lima, por quê? O que acontece? Os senhores acham que o governador está fechando as delegacias porque quer? Porque ele acha bonito? Não, pessoal, Porque ele está fechando isso aí? ele está fechando as delegacias para que a população não resiste às ocorrências, automaticamente os índices diminuem. É isso que funciona a propaganda do governo. Basta ver também, amigos, os bancos que são explodidos pelos marginais em todas as cidades do estado da Paraíba. Os bancos são explodidos, as agências bancárias são assaltadas, toca o terror naquelas cidades. Aí eu pergunto ao senhor, quais agências bancárias, bancárias foram reabertas? Pouquíssimas pouquíssimas, então o que acontece dificilmente a agência não é aberta e automaticamente não tem mais o que arrombar, o que os bandidos explodirem, e essas essa, é, índices também reduzem, aí ele, o, o governo vem com a propaganda oficial mentirosa opa, desculpa, que enganosa do governador do estado aí diz, olhe a gente reduziu os índices de criminalidade olha, nós reduzimos o, todos os índices como toda a população sabe, são índices falaciosos. Estamos no pior momento da segurança pública, que vem a Paraíba governada há 12 anos, com mão de ferro, de ferro pelos girassóis.
0: É, Cabo Gilberto Silva, aqui na nossa cidade, Pedras de Fogo, a delegacia é funcionando de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Se eu for assaltado, por exemplo, 5 e meia da tarde, no bairro da Mangueira, em Pedras de Fogo, aí eu vou ter que me deslocar daqui para Andra para poder ser atendido. Sábado domingo, mesma coisa. E aí fica aquele... É, às vezes o, a vítima Ah, eu já fui assaltado, eu não vou Sair daqui pra Aliança mesmo, deixa-se pra Levar meu celular, e, enfim E isso aí deveria funcionar 24 horas, né? Essa é a minha opinião Aldivane Maria um deputado Cabo Gilberto Silva É, é de conhecimento Público das suas é, Desavenças com o deputado Julian Lemos, o que você acha Da aproximação do deputado Federal Julian Lemos e do governador Da Paraíba, João Azevedo?
1: Eu acho bastante natural, normal, não vejo problema nenhum. É, fui eleito na mesma, na mesma ala que o, o parlamentar que o senhor citou. Agora cada um faz suas escolhas, né? E lá na frente é a população que julgue quem fez certo e fez errado. É, vá com Deus fazer que nem o, <risos> vá o presidente Deus. da Assembleia fez vai, Miranda, vai
0: com Deus. É, vá com
1: Deus, vá com Deus <risos> se agarrar com o governador. Eu pode ter certeza, meu amigo, o senhor que está aí, que eu vou manter minha palavra e ser um contraponto à gestão socialista. Eu fui eleito dessa forma, imagina eu chegar agora no senhor, pedir voto e aliado com o, o atual governador João Azevedo que desfaz tudo luta tudo com que a gente tenta é, resolver os problemas da parede, luta a favor de tudo contra tudo, isso aí, então não tem como a gente fazer parte de um governo como esse
0: E o senhor andava de mandadas com com o Juliano Lemos, nas eleições passadas. como foi essa briga aí, esse namoro terminou como? Não, faz parte é,
1: andamos no mesmo partido, fui eleito federal, estadual, ele federal ele tomou uma decisão de ser contrário ao presidente da República, o qual eu respeito, faz parte da democracia, e agora está aliado ao governador, que também eu respeito. E eu vou ver uh, o meu caminho. Assim que puder sair do PSL, e irei sair. Eu agradeço o PSL pela, pela parceria lá de 2018, mas cada um segue o seu caminho. Que Deus abençoe a todos.
0: É, tem, aqui, tem informação aqui das cestas básicas na educação? Cesta básica na educação, é. É com relação a Paraíba, não é isso aqui? É uma pergunta aqui de Tony é, Antônio. Então, as informações que chegam aqui para gente, o pessoal está comentando aqui em outra... Perfeitamente, gente, grande
1: Antônio Amão, 10, realmente é o que acontece. Eu fiz essa denúncia lá atrás, o governador me acusou de fake news. Mostramos através de provas concretas que o governador estava distribuindo cestas básicas com sete itens apenas e eles me acusaram de fake news lá em um colégio de Mangabeiro, o bairro que eu resido, na Grande João Pessoa. E, infelizmente, é o que acontece. As cestas básicas não estão sendo distribuídas de forma é, satisfatória. O governo acabou com a, com a economia, aumentou o número de desempregados, aumentou, enxou o Estado, para que possa chegar como salvador da pátria amanhã, lhe dando um prato de comer e achar que está fazendo muita coisa. lamentar profundamente essa ação, mais essa ação para o governo, e o pessoal não entende, Tiago. Como é que eu vou ficar calado com algo como isso? Chegaram as cestas básicas. Só o governo federal do doapareba mais de um milhão de cestas básicas. Só se os senhores analisarem aí, cadê essas cestas básicas? Infelizmente o governo não está distribuindo da forma que deveria. Mas vamos continuar fazendo a nossa parte, comunicando aos órgãos de controle, fiscalizando, denunciando. Eu fui eleito para fazer isso.
0: É, deputado Cabo Gilberto Silva, só vossa excelência fiscaliza o executivo. Tem, tem algum outro nobre parlamentar, colega, que também faz esse trabalho que o senhor faz ou o senhor é único? Lá na não, Assembleia.
1: É, eu sou um dos que mais fiscaliza o poder executivo. Temos seis deputados que fiscalizam, seis deputados que lutam pela Paraíba, seis deputados que não se venderam, seis deputados que eu tenho o maior prazer de liderar a bancada de oposição, que são eles, a deputada Camila Toscano, o deputado Anderson Monteiro, o deputado Tovar Correa Lima, o, de, o deputado Moacir Rodrigues, o deputado delegado Val Virgulino e o deputado é, Cabo Gilberto Silva.
0: Muito bem. É, e o que é que o senhor acha da gestão, das gestões João Azevedo e Cícero Lucena? Como é que está é, essa dobradinha aí, capital e paraíba? É,
1: realmente eu trabalhei para o delegado no primeiro turno, Valber, lá em João Pessoa. Infelizmente não deu certo. No segundo turno eu apoiei o, o comunicador senhor Nilvan, porque não poderia apoiar o candidato Cícero, porque ele é apoiado pelo governador João Azevedo. Então... É, está muito cedo ainda para falar sobre a gestão municipal. Eu desejo muita sorte à gestão municipal. Espero que resolva os problemas da cidade. Espero que cumpra suas promessas de campanha. E vamos aguardar aí o que vai acontecer.
0: Deputado, o senhor sabe informar quanto é, o governo federal enviou para a Paraíba?
1: Enviou para a Paraíba aqueles números que o pessoal fala. São os números... É, não é correto... Eu, a gente tem que se falar com a verdade. Não, são todo, não é todo aquele valor de mais de 20 bilhões que foi para o combate à pa pandemia. É, daquele valor, quase 15 14 bilhões são repasses obrigatórios, Sei. que é para os estados, para o Estado e, e para os municípios. municípios. Destes hum. também, 6 ou foi 7 bilhões para o auxílio emergencial, que foi o maior programa social da história desse país. Que o governo federal enviou para Paraíba.
0: Ficou líquido 1 um, um, um bilhão e 200 milhões? E 200 mil?
1: Aí ficou um pouco mais que isso. E só para o Estado veio mais de 1 um bilhão. E para os municípios também mais de 1 um bilhão. Isso é fato. Vai lá no relatório do Tribunal de Contas, que também é público. Eu tenho até a página, viu pessoal? 426. Relatório do Tribunal de Contas do Estado. Página 426. Lá os senhores observarão o valor que veio do governo federal para o estado da Paraíba que infelizmente não utilizou os recursos para salvar vidas queremos saber onde está o recurso senhor governador, mais de um bilhão de reais, desses foram utilizados apenas 36% e está aí um prejuízo enorme para as vidas perdidas aí o genocida é Bolsonaro aí é Bolsonaro que é contra é, é, a favor do vírus, Bolsonaro que está trabalhando para prejudicar a pandemia, não irmãos, basta observar agora infelizmente muita gente não se informa, muita gente não procura saber outra via de informação, fica só assistindo a Rede Globo, acreditando no, nos sites que são pagos para detonar o Presidente da República, aí sim você vai entender. Folha de São Paulo. É, Folha de São Paulo, UOL. Me ajude, população brasileira. G1. Pro, G1, procure entender. Assista a Brasil Paralelo, assista a outros meios de comunicação, esqueçam a Rede Globo, vejam os fatos, não observem narrativas. Essa CPI do circo, é só narrativa. O STF... Vejam só, a população. Pronto, vou dar aqui um, um exemplo, vou até tomar um, um gole com água para Vamos tomar água, vamos tomar água aqui. Vamos
0: tomar água, hein?
1: Vejam só que situação está o Brasil. A CPI do Cico só foi... Eu estou falando de Cico agora porque eu pensei que ia ser é uma CPI séria, lá, no, lá atrás. Só foi instalada por uma determinação do senhor ministro do STF, o senhor Barroso. Barroso, lá do STF. Como foi que ele entrou Barroso no STF? Eu não sei. O, <risos> senhor Barroso, o senhor Barroso determinou a instalação é, da CPI do circo. Posteriormente, o senador Girão, ele conseguiu 45 assinadores, assinaturas de senadores da República para incluir os estados e municípios. Foi o que foi que aconteceu? A senhora ministra Rosa Weber, de uma canetada só tirou, rasgou as 45 assinaturas dos senadores e não autorizou que os governadores participassem da CPI do circo ou seja, é mais uma narrativa para desgastar o presidente da república mas todos nós sabemos onde isso vai parar e uma CPI que tem o ex-governador do Amazonas como presidente que desviou 260 milhões na saúde e no seu governo e tem um conhecido da população brasileira como o relator, o senhor Renan Calheiros. Uma
0: raposa velha. Meu raposa amigo, peraí, é você raposa.
1: não pode ter credibilidade. E observa o senhor que está aí acompanhando a o o nossa entrevista, que esses personagens estão sendo elogiados hoje por essa imprensa que ataca o presidente. Estão, estão sendo elogiados, que lá atrás eram detonados todos os dias. Então isso mostra a incoerência de uma parte da imprensa brasileira. Mas o presidente vai vencer mais essa narrativa.
0: E na minha opinião, Cabo Gilberto Silva, é, se a CPI não vem para estados e municípios, na minha opinião, ela de nada vale. Ela não tem validade nenhuma. Isso aí é só para derrubar o presidente, querer derrubar o presidente Jair Bolsonaro, enfim. Mas vamos dar continuidade aqui. Operação Calvário. Aqui a gente aborda tudo. Esse programa é livre, independente. Estamos, o bom da, da internet é esse, viu, deputado? Que aqui a gente não censura ninguém não. Aqui o senhor pode ficar voltado aí e falar de quem quiser. Operação Calvário. Pode ir.
1: É, o Preção Calvário é o maior esquema de corrupção da história da Paraíba Que foi descoberto lá em 2019, 2018 Final de 2018 para o início de 2019 Que veio lá do Rio de Janeiro E é o maior esquema que já houve em nosso estado é, Desviou milhões de reais da saúde pública Esse dinheiro está fazendo falta como nunca Esse dinheiro foi responsável pela eleição do atual governador Que está no mandato de forma ilegal E como lhe falei anteriormente os poderes do Estado da Paraíba estão omissos, inclusive eu faço a meia-culpa, o poder que eu faço parte também está omisso, porque permite que um governador que foi eleito de forma ilegal continue no um mandato. E olha o que eu estou falando, porque eu falamos isso lá atrás. Lá em 2015 nós falávamos isso. Depois não adianta caçar, como fizeram com o ex-governador. Caçaram o ex-governador depois que ele passou os quatro anos do mandato. Vai perder o objeto da ação. O objetivo da ação vai ser perdido. É o que vai acontecer aqui na Paraíba. Não tem, não tem a mínima condição do autor governador permanecer no cargo. Ele foi eleito de forma um ilegal. E tudo o que está acontecendo através da Operação Calvário, que é a operação que está desbaratando o maior esquema de corrupção da história da Paraíba, prova o que eu estou falando.
0: Muito bem. É, e a gestão da segurança pública do Estado da Paraíba? Como é que o senhor vê essa questão? Gestão estadual de segurança pública. Bruno, tem que apertar o botãozinho aí, Bruno isso? Para poder pegar. Sim, e aí, capitano?
1: A segurança pública é também um dos problemas enormes que existe na Paraíba. Hoje, estamos com deficiências em todas as forças. O governo não tem responsabilidade perante a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiro Militar, as guardas municipais também que poderiam dar um auxílio enorme à segurança pública e todos os profissionais da segurança privada que eles indiretamente também ajudam na segurança pública. Então isso aí não faz parte do governo, obviamente, mas a questão da segurança pública está um caos, é um dos maiores problemas que enfrentamos hoje os policiais desmotivados, um efetivo envelhecido, um efetivo perseguido, é uma tristeza acompanhar o que está acontecendo na segurança pública da Paraíba, que infelizmente não tem atenção devida por parte da gestão socialista, que é uma gestão de 12 anos, que vai fazer o ano que vem, continuados De maldade, de mão de ferro E de prejuízo para a sociedade paraibana
0: E o sistema prisional do Brasil Como é que você vê essa questão da, Do sistema prisional brasileiro?
1: Também é muito falho O sistema prisional brasileiro Eu defendo que os presos Tenham que trabalhar Para pagar as suas custas Um presídio tem que ser Um local que o preso pague suas penas Não como é hoje Aí o pessoal fica reclamando que a, a população carcerária só faz aumentar. É lógico que só vai aumentar. O, o Brasil não tem, não tem lei para combater os criminosos, para que os mino, criminosos tenham receio de, de cometer crimes. Os presídios vão ficar superlotados cada vez mais, porque o pessoal sabe que vai ser solto com um, um pouco tempo, mas se tivesse lei dura, se você roubar, se soubesse que ia pagar no mínimo cinco anos de cadeia, lá trabalhando para manter seus custos, o, o vagabundo pensava duas vezes antes de roubar, amigo. Então, infelizmente, o nosso país não está funcionando de forma adequada. Eu quero parabenizar agora a equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é, despachou o Lázaro, que ele reagiu e tem que ser despachado. Ele vai agora assassinar o povo lá no inferno, matou uma família, Juntucão. matou uma família de inocentes, fora as outras famílias que ele matou, assassinou. Essas famílias são a vítima, não o Lázaro. Lázaro é um criminoso, serial killer de altíssima periculosidade e teve o, desfe o desfecho merecido. Porque imagine agora, Lázaro está numa cadeia, o Estado bancando morda-mia para um cabra safado desse, que não tem recuperação. Não tem recuperação, ele é um, um psicopata, e o desfecho da ocorrência foi totalmente favorável, o que eu entendo. E deixar claro, não foi extermínio não, nem execução não, como estou falando, não. Ele reagiu à legitimação do Estado, que estava sendo representado na hora pelos militares policiais, da Polícia Militar do Estado de Goiás... que reagindo a injusta agressão... Eh, colocaram Lázaro... para debaixo lá perto do capeta.
0: Deputado Cabo Gilberto Silva... e o Aliança pelo Brasil... como é que
1: está? O Aliança pelo Brasil... continuamos aqui, lá em João Pessoa... Eh, recebendo algumas fichas... mas eh, a situação não está fácil... para que o, o Aliança do Brasil saia... porque ele foi boicotado desde lá atrás... para o senhor ter ideia... em janeiro de 2020... Já tínhamos no site do Aliança, no sistema do Aliança, mais de um milhão de fichas. Agora, para que as pessoas entendam, para sair do, do site do Aliança, para chegar no site do Tribunal Superior Eleitoral, é uma é mão de obra enorme, uma burocracia enorme e com a pandemia prejudicou bastante. Hoje contamos com quase 300 mil, mil fichas no site do TSE, dessas com 1. 115 mil válidas praticamente. Mas a Paraíba bateu a sua meta lá atrás, foi o sexto país, o sexto estado. estado do Nordeste, o estado do país e o primeiro do Nordeste.
0: Deputado, como é que o senhor vê a questão do Supremo Tribunal Federal, STF? Qual a sua opinião, assim? O, o Supremo e sobre Trib... e o Ministério Público da Paraíba e o TJ Paraíba, o Tribunal de Contas, como é que o senhor vê? Porque são inúmeras é, denúncias feitas pelo, por vossa excelência de irregularidades no governo João Azevedo, enfim... Como é que o senhor avalia essa questão da justiça, tanto nacional como estadual?
1: Estamos vivenciando tempos terríveis. Hoje o ativismo judicial nunca teve tão em alta como agora. É, só temos a lamentar profundamente. Os poderes constituídos do estado da parede que o senhor citou, como eu disse ao senhor anteriormente, eu faço a minha culpa porque também faço, faço parte de um poder que tem a obrigação de fiscalizar, que é o poder legislativo, que infelizmente também está omisso frente ao atual governador que foi eleito de forma ilegal. Agora o STF é uma vergonha para o nosso país. É a vergonha nacional, o STF. É a forma que os ministros entram também é errado. O tempo que eles passam também é errado. Imagine agora, ficou o Celso Timelo, foi aposentado o ano passado, e ele estava lá desde 89, irmão. 31 anos à frente do STF, isso é uma vergonha. Onde uma, o mandato maior que existe na nossa legislação é o de senador, que são 8 anos. O ministro não era para tá, estar tá no máximo de oito anos e cumpriu a missão dele, chau. E eram para ser juízes de carreira. Não é para ser da forma que é. Muito feio. O STF hoje é que governa o nosso país como superpoder da República, atropelando o poder executivo, atropelando o poder legislativo. E infelizmente temos senadores que são omissos, que não cumprem o seu papel elencado na Constituição Federal. Porque só quem pode é, tirar, afastar os ministros do STF são os senadores, que casos temos por demais, em várias ações do STF, a exemplo do senhor Alexandre de Moraes que comete um crime atrás do outro vou dar dois exemplos aqui, na prisão do parlamentar federal, o senhor Daniel Silveira, ele rasgou o artigo 53, porque um parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável, em flagrante delito, está lá no artigo 53 da constituição, ele rasgou ele rasgou, emitiu um mandato para a prisão em flagrante delito, Ora, Pra que flagrante delito? Se é flagrante delito, para que mandato? Se tem mandato, como é flagrante delito? E a Câmara se acovardou, permitindo que essa ação fosse posta? Pior, fez um ato, vários inquéritos ilegais, porque o sistema brasileiro é um sistema acusatório. Precisa do Ministério Público, precisa da Defesa, precisa do Juiz, Poder Judiciário. O que foi que aconteceu? O STF foi o juiz, a vítima e quem acusava. Ou seja, rasgou a Constituição de novo. Rasgou o nosso sistema acusatório novamente. E agora com o ministro Salles, ministro do Meio Ambiente, ele, através da Polícia Federal, sem a participação do Ministério Público, sem a denúncia do Ministério Público, tomaram a decisão de também cometer essa arbitrariedade. Então, o STF hoje é quem mais atenta contra a Constituição brasileira. O STF hoje é o superpoder da República Brasileira, é, usa ativismo judicial como nunca e é uma vergonha nacional.
0: Querem ser os deuses brasileiros é para quer, quer mandar no, quer mandar em tudo né eles é, dito o que quer fazer e pronto e na minha opinião eu acho que teria que ser juiz federal de carreira para poder entrar lá como como e tem um eu acho que teria que ter uma prova também para o cara entrar porque entrar por indicação sei lá eu não, eu não entendo muito essa questão e o pior disso aí é o tempo cara, é o tempo cara passa esse tempo todo passa esse tempo todo né só sai nas últimas contar tá já com problema de saúde grave né Luan Almeida bom lembrar dos manda mandados de busca e apreensão determinado para o Palácio da Redenção, sede do governo estadual e para a Granja Santana em decorrência das investigações da Operação Calvário. É uma vergonha, né? Essa, essas busca e apreensão aí na, na casa do, do governador, né? Do, do executivo do estado da Paraíba. A ampliação da força da direita nos últimos 10 anos. Cresceu, né? Chegou ao poder, né? Foi eleito aí um presidente da República, vários deputados, enfim, e está ganhando mais espaço a direita. Como é que o senhor avalia essa questão aí?
1: Avaliamos muito de forma positiva. Eu, sempre como eu participo dessa entrevista, não falo de esquerda nem de direita, eu falo da nossa é, pauta conservadora.
0: Cidadão de bem, né? Quando gente, é, quando a gente fala de direita e
1: esquerda, o pessoal ah, está dividindo, não sei o quê. A gente defende o conservadorismo. A pátria, a família brasileira, que o cidadão possa ter o direito de se defender, a liberdade econômica, Estado mínimo, são essas pautas que defendemos. É, realmente cresceu bastante, a população está atenta ao que está acontecendo, é, a população abriu a mente. Eu antigamente é, não sabia nem o que era isso, hoje nós sabemos porque estamos adquirindo conhecimento a cada dia. Por isso que mais uma vez eu peço a vocês, não estou ganhando nada com isso, mas peço que assistam o Brasil Paralelo para terem uma ideia do que realmente aconteceu e acontece no nosso país. São vários vídeos é, que demonstram um, um momento histórico do nosso país de vários tempos para cá. É importante que isso aconteça é, e também que o conservadorismo permaneça e que ganhe mais força. Espero que no próximo ano é, saia da Paraíba é, vários deputados federais e vários deputados estaduais fiquem aqui na Assembleia para defender nossas bandeiras. E quem sabe até fazer um senador da República conservador como também o governador.
0: Tem que ter representante em todas as esferas, né? Agora falta se organizar
1: mais, né? É muita, muita divisão, é muita picuinha, muita briga, a gente tem que se unir mais. Mas está melhorando.
0: Se Deus quiser, vai melhorar muito mais, né? E o voto impresso, o que é que o senhor acha? Seria um retrocesso o voto impresso?
1: De forma alguma, justamente é, é por isso que é importante as pessoas terem outro meio de comunicação, de informação. O que estão passando é que vai, a gente vai retroagir vai votar, é mentira isso é uma mentira descarada em especial do senhor ministro do TSE o Luiz Barroso que comanda o Tribunal Superior Eleitoral ele disse que ia ser um, um retrocesso, não é mentira do senhor ministro o senhor está mentindo o que vai acontecer? terá uma, uma, uma impressora acoplada à UNA eletrônica o senhor vai votar vai aparecer lá impresso na tela do lado é, da urna eletrônica, os seus votos você vai conferir, apertar o botão e esse voto desce na urna. O senhor não vai ter contato nenhum com papel para levar. levar casa. Não, porque se assim, assim ia tirar o, a, o segredo do sigilo do voto. Ah,
0: então foi bom o senhor explicar isso aí, porque muita gente pensa que é escrever e botar na urna. Escrever... Não é assim, estão passando de
1: forma equivocada, justamente. A urna por, eletrônica
0: por, vai, vai continuar. Vai, vai ah, ser só entendi, um hein?
1: sistema mágico entendi, de hein? comunicação perante, se porventura tiver questionamentos, para se fazer a contagem dos votos. Simples. Infelizmente, a população brasileira é totalmente desinformada, todos os dias, para defender o que é errado.
0: Muito bem, vamos finalizando por aqui essa conversa. Eu quero agradecer aí ao deputado... Estadual da Paraíba, Cabo Gilberto Silva Por aceitar o nosso convite Para comparecer aqui, para a gente bater esse papo é, Ele fazer um balanço aí Do, do, do seu mandato da, da sua gestão, enfim é, Deputado, eu agradeço O senhor por comparecer aqui E é, tá aí as considerações finais para o senhor E fazer aí Deixar aí o seu alô para os internautas Que acompanharam e vão acompanhar Essa entrevista
1: Eu que agradeço, Thiago, PB. PE. É isso aí. Satisfação enorme. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a todos que estão aqui presentes. O pessoal da tá Tec, o nosso grande Magão, o meu irmão Bruno, ali de careca, Bruno. nosso é. Brunão, o nosso irmão Wilts está aqui também. Quatro carecas aqui dentro do estúdio. Quatro carecas e só o Magão que está com o cabelo. Agradecer a todos de Pedra de Fogo. Podem contar com o nosso mandato. Já fizemos inúmeras solicitações para Pedra de Fogo é, por parte do senhor governador do estado. É, Quero agradecer em especial ao senhor que está aí em casa nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Sigam lá nas nossas redes sociais. Cabo Gilberto Silva no Instagram, Facebook, Twitter. Hoje eu sou político de mandato, que tem mais seguidores nas redes sociais. E é graças ao senhor e à senhora que está em casa.
0: Muito bem. Nosso muito obrigado aí a todos os internautas, seguidores da PBPE-TV. Sigam aí todas as redes sociais, arroba PBPE TV, deixa o like, ativa as notificações. Siga também o Thiago Souza, arroba Tiago PBPE, em todas as redes sociais também. E lembrar aqui para os nossos seguidores que, posteriormente, essa entrevista, ela estará disponíveis, disponível em todas as plataformas de áudio, tá certo? Então, só só para agradecer obrigado.
1: também, Thiago, agradecer também o nosso amigo Paulo, que está aqui com a gente, e, e Farias,
0: Farias. são os
1: dois aí que estão tá conosco, nossos muito dois bem. policiais aí que estão tá na luta. Pra defender
0: bem. a integridade do Cabo Gilberto, Dos né? guerreiros, é. Aí tem que Muito andar de polícia, né, amigo? Muito bem. Tá correto, deputado. Um abraço e até o nosso próximo programa.